Tere tulemast saatesse, Kallisema! Tere! Mul on väga hea meel, et sa oled siin täna meiega. Mul on ka tõesti siiras hea meel, et sa mind kutsusid. <laughs> Aga meie tänase saate teema on pereterapia. Sina oled täna pereterapiut või noh, sa põhiliselt teed tööd peredega täna. Jah, vastab tööle, jah. Mm-hmm. Aga kuidas sul see pereterapia nii jõudsid ise? Ja, oi, see on ammune ja päris huvitav lugu. Selle kohta võib öelda nii, et üsna juhuslikult kuigi juhuseid ei ole teatavasti, aga siis kui ma veel tegelesin teadusuuringutega, siis üks kolleegidest palus minu abi tõlkimisele. Tema oli seegi sõpetes pereteraapiat tolla aegses Sant Peterburis ja sealt minu huvi pereteraapia vastu tekis, nii et ma üks hetk lõpetades uuringuid siis sundusin pereteraapia maastikule ja hakkasin seda õppima. Aga uuringuid siis, mis, mis sa eelnevalt siis õppisid? Iga psühholoogiaga seonduvalt, et mind huvitasid kultuuride vahelised erinevused ja nimelt võrdlesin siis sama diagnoosiga Eesti maailanike ja siis Vene maailanike. Mm-hmm. Ja siis läbi nagu materjalide hakkas tunduma, et pereteraapia on tegelikult võibolla südame lähedasem. No pereteraapia, ja, et see on konkreetne meetod, et kuidas siis inimest paremini mõista, kuidas läheneda, kuidas käsitleda inimeste ka toimuvad ja väga, väga laialdesi teadmisi pakub pereteraapia selles vallas, et kuidas inimesega on kuidas inimest aidata näha selliseid, noh, ütleme neid pimedid kohti, mida, millest inimene võibolla ise teadlik või kui on teadlik, siis ei tea, mis sellega ette võtta, nii et, mm-hmm. et see on konkreetne meetod siis, mida rakendatakse töös inimestega. Aga räägiski natuke, et mis see vahe on, siin kuidagi hästi nüüd tuli välja, et, et miks inimene peaks tulema pereteraapesse ja millisel juhul inimene läheks individuaalteraapesse? Ja, et see on väga hea küsimus, et millal individuaalteraapia, millal pereteraapia et, ja mõnikord neid kombineeritakse, et individuaalteraapias on fokus rohkem võibolla no, kliinilises praktikas kasutatud laialdaselt individuaalteraapia, et selline fookusega häirele Ja, ja pereteraapia on jällegi selline meetod, kus siis rõhk on rohkem sellel, millised suhted inimese ümber on, ehk siis milline tema kontekst ja läbi selle, et mõistmaks, kus ta tuleb, kuda, milline see keskkond olnud, kus ta on kasvanud, millised on olnud suhted, et kuidas see on tema teda mõjutanud ja mõjutanud ka seda, et et miks näiteks üks või teine häire kujunes. Mm-hmm. Aga mõtlen, et nüüd kui inimene, inimene tänavalt ei tea väga psühholoogiast midagi, mm-hmm. et mis tema, kuidas, mis see tema nagu nii-öelda põhjatäht võiks olla sellisel juhul, et, et ta saaks aru, et nüüd ma võiksin minna pereteraapiasse, et, et kui pigem sellisel juhul, kui on suhetega probleemid, Või et kuidas ikkagi nagu aru saada, et kas ma nüüd lähen pereterapioid juurde või siis ikkagi individuaalterapioid juurde? 
Ja, et no mõnikord pereteraapia igal juhul on kaasulik, siis kui ei ole veel mingid häired välja kujunenud, et ma ei ütle, et individuaalteraapia ei või olla abiks, et selline toetav ja, ja arengut toetav, et sellest võib ka abi olla. Aga jade poolest nagu sa juba ütlesid, et pereteraapias tegeletakse suhetega, aga tegeletakse ka sellega, et aitamaks inimesel mõista paremini üldse konteksti, miks ta sellised valikud teeb läbi elu ond, need siis need on väga erinevad valikud partneritena ol või mis iganes teised eluvaldkonnad, et miks ta just selliseid valikud teeb, et Et pereteraapia on selline meetud, mida soovitaks, mida ainult siis kui häire välja kujunenud, vaid ka siis kui inimene püüab lihtsalt paremini ennast mõista, et, et kus ta tuleb ja, ja milline on see tema nii öelda, kui metafori kasutada, seljakoti sisu, et, mm-hmm. et miks ta just sellise seljakoti sisuga läbi elu kõnnib. Aga kas sellest on ikkagi individuaalterapias ka võimalik aru saada? Nagu infot selle kohta, et kus ma tulen ja et ma tegelen nagu üksinda sellega mitte pereterapia terapia võtmes. Ja, kindlasti on võimalik ka individuaalterapias seda enam, et individuaalterapeid on erinevaid, noh, teaduspõhiseid, üks vorm on kognitiivkaitumuslik terapia, siis on skeemiterapia olemas, et kõik on suunatud, kognitiivkaitumuslik terapia võibolla rohkem tegeleb siin ja praegu teemadega, aitamaks inimeste skeemiterapia väga võtab arves seda, mis inimesega on sünnissaadik toimunud, kuidas tema vajadused on olnud rahuldatud või ei olnud rahuldatud, et sellest on abi aru saamaks, et, et kuidas minuga täna on. Pereteraapia oma korda lisaks sellel pakub veel sellist seda kutsutakse riskriptingust, ehk siis teatud mõttes ümber kirjutamist, ehk siis reaalselt siis läbi nende suhete ja läbi nende suhet lähedaste inimestega suhete muutmise, et aidatakse inimesel siis areneda no siis parema enes differentseerumises suunas, suunas ehk siis parema siis õnnelikuma elusuunas, ma ütleks nii. Mm-hmm. Ja et selle, ma mõtlen ise ka, et see pereteraapia tegelikult selle koha pealt on täiesti natuke erinev, et tegelikult sa siis selle teraapia käigus juba tegelikult saad ka selle kogemus, et sul hakkab reaalselt nendes suhetes midagi muutuma. Sest vastasel juhul kindlasti skeemiteraapia ja KKT, siis kognitiv käitumuslik teraapia on selles mõttes väga olulised ja abi, abistavad, et saada ise endast aru Aga pereteraapia ongi just võibolla sellepärast erinev, et pereteraapia erinebki selle poolest juba, nagu sa sõna ütleb, et seal on mitu inimest. Eks siis tegelikult kaasatakse alati ju, ju kas siis nagu tuumpere või siis päritolupere, et siis tegeletakse nende suhetega siin ja praegu, et siis inimene saabki just kui selle kogemusega kätte. Ja just, et see terapeut saab olla teejuhiks, et kuidas siis olla suhtes teistmoodi, 
ja, ja kuidas ka läbi praeguste siis suhete rahuldada paremini enda vajadusi ja rahuldada ka siis lähedaste vajadusi, et kuidas leida siis viis, et kuidas kõigidel perre kuuluvatel inimestel oleksid vajadused rahuldatud, nii et keegi ei tunneks, et see käib tema arvelt, et, mm. et tal ei ole võimalik kuidagi olla ennast nähtavaks teha ja, ja olla no kuidagi ei, ei ole võimalik enda vajadusi rahuldada, kuna mm. kas siis ei kuulata või, või siis tühistatakse ignoreeritakse või, või ei oskagi enda vajadusi sõnastada või olla kontakti enda vajadustega, et see kõik võib juhtuda inimestega selle keskkonna konteksti tõttu, nende suhete tõttu, kus ta kasvab. Mm-hmm. Aga ma korra tuleks selle algus juurde tagasi, et tahaks lihtsalt rõhutada seda, mis sa tegelikult välja tõid, et ei pea üldse ootama probleemi, ei pea ootama, et oleks sümptom. Et tegelikult minu arust see on nii oluline koht, et normaliseerida terapias käimist, et ei pea absoluutselt ootama seda, kui midagi on nagu viga. Et no, mina olen ise isiklikult siin juba kaheks aastat käinud erinevate terapiootide juures ja, ja, ja siia maani käin ja absoluutselt soovitan kõigil käia, et ei pea olema midagi viga, see on lihtsalt nii abistav ja, ja aitab elus teha nagu muudatusi. Mm-hmm. Ja, et absoluutselt nii, et, et väga soovituslik pöörduda terapeudi poole enne kui häire on välja kujunenud, ehk siis selline prevensioni eesmärgil terapeudi poole pöördumine oleks väga soovituslik, et meie meditsiinisüsteeme ei oleks nii üle koormud, koormatud nagu ta hetkel on ja, ja Eestis on vaimne tervis õnneks küll nüüd prioritiseeritud mm-hmm. suund, aga, aga siiski äh, ja et, et mida varem inimene pöördub spetsialisti poole seda äh, no, kiirem ja, ja tulemuslikum see on, ehk mm-hmm. siis et ei peaks ootama seda, et, et häire on juba välja kujunenud et see tõesti nii on no teine küsimus, et, et kui inimene käib pikki aastaid terapeudi juures, et siiski terapeal on algus ja lõpfaas, et mm-hmm. selline eluaegne terapia, no teemasid on muidugi alati, millega on võimalik tegeleda, aga, aga see juba väga individuaalne teema ja sõltub, et nii võib küll juhtuda, et tulen ühe teemaga ja kuidagi kui üks teema leiab lahendus, et see on nagu sibula koorimine, et üks kiht pealt ära siis hakkab paistma teine kiht, mis tahab ilmselt ka siis tegelemist, nii, nii võib see kujuneda küll. Aga üldiselt jah, et, et siiski teraapial on, on algus ja on lõpp. Ja see tähenda, et inimene ei või, no näiteks kui elus mingil põhjusel tekinud taas elusündmuste tõttu, raskete läbi elamiste tõttu või suure stressi tõttu tekinud jällegi probleemid, et ei või siis terapeudi juurde tagasi pöörduda. Nii et ma usun, et sinu arengus on ka olnud perioodi, kus sa võibolla ei ole terapias käinud, aga mingi hetk oled otsustanud taas 
pöörduda terapeuti juurde. Ja, ja eks need minu, minu enda elukogemused ongi selles mõttes ka väga erinevad, et mitte ainult terapia ei ole olnud, aga selles mõttes ma alustasin ka individuaalterapiast, siis ma jõudsin pereterapia, nii et need on ikkagi nagu väga erinevad, erinevad teemad. Ja, ja noh, ma isa tegelen tegelikult coachinguga, et täna on mul selles mõttes mentorid ja, ja coachid, et see on natuke erinev võibolla ikkagi terapist, et coach on ikkagi inimene, kes siin võib saata, noh, ma isegi soovitaks, et saadaks ikkagi nii öelda, väga pikaaliselt, et seal ei pea olema nagu algust ja lõppu, et on ikkagi äärmiselt vaatav. Et terapia on võibolla natuke jah teise nagu suunitlusega, et seal on ikkagi pigem on mingi sügavam probleem või mingi asja käsitlus, millega tegeleda, et see on ikkagi ongi mingi algus ja lõpp. Et noh, sest neid teemasid elus coachingu võtmas on nii palju, et noh, seal, seal tegelikult see ei lõppe, et alati on toetav, kui sul on mentor või inimene, kellega sa saad rääkida ja, ja lihtsalt sellest nagu objektiivset enesanalüüsi teha inimesi kord kuus. Ja, ja et kindlasti täiskasvanud inimesed ilmselt see grupp, kellega sina tegeled enamasti, on täiskasvanud inimesed ja, ja ka pereteraapia seisu kohalt, et jah, kui tegu on lapsega, siis kasutatakse või väga tähtis, et vanemad oleksid lapsele ressurssiks, aga siis kui on inimene täiskasvanud, on väga tore, et on toetavad ja mõistvad suhted, kui siiski no, harengu seisukohalt on normaalne, et see kontakt vanematega enam ei ole nii tihe ja ei peagi olema, nii et, et siin on tõesti tähtis, et on olemas eriti sellises elufaasis, kus ei ole veel võibolla paarisuhted, suhted nii tugevad, et, et, et partneri naol on ressurs nii et igati mentorlus on väga, väga tähtis, et inimene mm-hmm. ei jääks üksi sest see on üks tähtis teema ka pereteraapias et, et suhe ravib et väga tähtis, et inimene ei satuks siis olla tsooni et ei oleks, ei oleks üksi siin elus mm-hmm. kuigi ma ikkagi on välja minu arvamus on see, et isegi kui sa oled suhete, sa isegi kui sa, sul on väga no, nüüd, tugev sõpruskond, siis see, mida mina olen isiklikult kogenud enda mentoritene on see, et no, nad on niivõrd nii-öelda väljas pool seisvad isikud ja, ja neil on nagu teistsugune know-how üldjuhul ja no, läbi enda nagu teadmiste nad suudavad sind kuidagi panna vastama küsimustele, mil, mida sa võib olla oma partneri või sõpradega kuhu sa jõuaks, et selles mõttes seal ikkagi on nagu oma tüüke võlu. Absoluutselt nii, sellepärast, et sõprade üles on, nagu ma ütlen, et, et see toetus, et me ikkagi eeldame sõpradelt toetavad suhtumist, ehk siis mõistvad ja toetavad suhtumist, aga tihti peale arenguks on vaja ka, noh, teatud, ma ütleks siis, edasi viivad jõudu selles mõttes, et nii mõnigi kord on vaja leida lisamotivatsiooni, ehk siis mm-hmm. niisugust no ma ütleks isegi üks mentaalse tõuged, mm-hmm. et inimene liiguks oma arengus edasi ja sõbrana no ilma, et oleksid teatud teadmised ja oskused olemas on, on seda keeruline teha 
Nii et jah, me sõpradega enamasti ju saame kokku selleks, et tuuredesti aega koos veeta ja mm-hmm. ta võib olla positiivsed emotsioone ja, ja sellist kuuluvused tunned kogeda mm-hmm. mõnusad, et see on väga-väga tähtis. Aga ja teine teema, et kui ma vajan õiget võib olla suuna näitamist mm-hmm. oma arenguks ja, ja, ja ainult toetamisest ja, ja mõistmisest jääb mõnikord väheks mm-hmm. on, ja. aga nüüd selle pereaterapia juurde tagasi tulles et, et ma ütlesin, et rääksime sellest et tegelikult võiks pereaterapiasse pöörduda enne seda kui tuleb sümptom aga natuke nagu laiendaks seda teemat et et seda sümptomi märkamist ei pruugi ainult ise enda puhul märgata, et tegelikult ju väga palju jõuad inimesed terapiasse sellapärast, et neil on lastel just kui mingid nagu kas käitumisprobleemid või koolis on raskused või siis ongi juba mingi sümptom välja kujunenud, et seda tihti peale ei pea see sümptom olema ainult ise endaga seotud, et tegelikult võiks märgata juba mingid süksid väikseid märke, kas siis iseendal või teistes inimestes, et, et jõuda ühesõnaga sinna terapiud juurde tegelikult natukene varem, kui täna inimesed nagu jõuavad. Ja, et, et see on absoluutselt, kuidas ma ütleks, puust punaseks teeks selle reegli paneks kirja, et, et mida varem, seda parem. Mm-hmm. Et tõepoolest ei pea ootama sümptome välja kujunemist. Kuigi laste puhul, kui sa juba sellest tegid juttu, et ka käitumisproblemaatika, see on juba sümptom. Mm-hmm. Nii et, aga taas, mida varem, seda parem. Ja tõepoolest, et mõnikord võib nii olla, et, et lähedesed märkavad, et on probleemid. No siin kohal ma ei räägi lastest, laste puhul on loomulikult vastutus vanematel, aga no mõnikord võib juhtuda nii, et ka vanemilgel põhjusel ei märka, et võib olla hõivatud liialt oma tööde ja tegemistega ja märka popis vana vanem, et siis tuleks vanematega sellest rääkida, et, et selline murekoht on, sest ja vastutavad ikkagi vanemad, mitte vanavanemad lapse eest ja see, mis pudutab last, siis reeglina ikkagi pöörduvad täiskasvanud, mõnikord võivad anda märku lastajakasvatajad või siis õpetajad, kus on tegu kooli lapsega, et siis tuleks arvesse võtajade poolest pöörduda spetsialisti poole. Mm-hmm. Aga kust pereaterapiot leida? Kui me räägime nüüd Eesti kontekstis, mm-hmm. siis Eestis on olemas Eesti pereteraapia ühing, kuhu kuulub tänaseks üle 200 terapeuti. Kõik kindlasti kuulu ühingusse, sest ühingusse kuulumine on vabatahtlik, mm-hmm. aga üks koht, kus leida on siis Eesti pereteraapia ühingu koduleht, et, mm-hmm. et sealt on võimalik leida siis pereterapeudid töötavad kliinikutes ja, ja teevad ka eravastu võtte mm-hmm. Sina töötad põhiliselt Tartus? Mina kliinilisi tähendab kliinitsistina või siis vastuvõtte teen mm-hmm. ja Tartus et Tallinnas ma ei tee enam ammu, aga ma koolitan pereterapeute, siis ma koolitan Tallinnas mm-hmm. Aga ma saan aru, et sinu on päris pikk järjekord, et <laughs> sinna ei tasu proovida, aga teil Ambromed kliinikus vast ikka on teisid pereaterapeutega või? Jah, aga jah, et ma julgen väita, et, et 
paljudel kollegidel on pikad järjekorrad mm-hmm. kahjuks, et, et spetsialiste vaimse tervise valdkonnas meil ikkagi veel ei ole piisavalt, väljaõppe on väga pikk, see on peaaegu kuus aastat selleks, et lisaks magistrikraadile omandada pereterapeuti pädevust, nii et ja et kahjuks olukord ei ole kiita, et järjekorrat on pikad. Mm-hmm. Aga üks väga hea võimalus tulla pereterapiasse on läbi õpilaste, keda koolitate, et ma ise õpin ka praegu pereterapeudiks ja, ja tegelikult meie juba peame ka võtma peresid vastu, et ja. ise endale teen siin praegu reklaami. Et... Ja, ja, ja. Et, ja lisaks sinu enda reklaamile, et julgen tõesti öelda, et, et inimesed pöörduksid ka õpilaste poole, sest minu kogemus näitab seda, et õpilased on väga püüdlikud ja väga inimeste päralt ja kuna õpilasena on võimalik saada ka õpetaja toetust ja on võimalik superviseerida, nii et igal juhul see töökvaliteet kuidagi noh, ei, ei saa öelda, et oleks kuidagi äh, halb, nii et igal juhul õpilased on ka suur ressurs. Mm-hmm. Ja õpilased on varun väga püüdlikud ja. tegelikult, et alles alustavad, et siis on selline suur kohuse ja vastutustunne. Ja ei ole veel tüdimust ja väsimust ja. tekinud, et on piisavalt uudissimulikud ja kohusetundlikud, et mm-hmm. ja seda küll. Aga kui me räägime natuke nüüd peresüsteemist ja kuidas meie, kuidas see ikkagi meid nagu mõjutab, et kuidas meie vanemad meid mõjutavad, ja alustame sellest <laughs> ja. või siis alustame ikkagi sellest, et inimesed üldjuhul tegelikult ju Ma ei tea, sina oled pikema kogemusega kui mina on, ja. aga et kas inimesed üldjuhul ikkagi tulevad teraapiasse esimene variant nagu laste probleemaatikaga, et kui lastega midagi juhtub või siis ma pakun välja, et suur hulk tuleb ka siis, kui neil on pa- paari suhtes mingi nagu aru saamatus, et üldjuhul vist no, mul sisetunne ütleb, et, et vanemate probleemaatikaga üldjuhul ei tulda. Nii ja naa, aga just nimelt nii nagu sa ka ütlesid välja, et kõige rohkem või sagedemini me näeme pöördumist ka siis tõesti lapse, lapsega seonduvate probleemidega või siis paarisuhte probleemidega. Mõnikord inimesed kui käinud individuaalteraapias ja jätkuvalt on teema, mis ei ole läbi töötanud, mis pudutab suhteid vanematega mm-hmm. ja, ja on selline raske teema, mis toob palju intensiivseid, negatiivseid tunde teisile seoses vanematega, et siis individuaalterapeut soovitab edasi pöörduda pereterapeudi poole ja siis täiskasvanud inimesed tulevad oma vanematega terapiasse. Nii võib ka olla. Ja. Mm-hmm. Aga esmalt ja, et, et siiski paari teemad ja siis lastega seonduvad. Mm-hmm. Aga kuidas siis selle, et, et kui tuled need paari, paari suhte problemaatikaga, et kas siis ikkagi me ju tegeleme või üks, et vaatame inimeste selja teha? Ja, tõisi on, mm-hmm. et, et väga tähtis, et inimesed 
Noh, esimese sammuna hakkasid kuidagi aru saama, mis on enda vajadused, mis on partneri vajadused, millised tunded nii endal kui partneril tekivad seoses siis erinevate olukordadega elusseoses paarisuhtega aga sealt edasi me liigume ikkagi selle juurde et millise ma taas kasutaksin seda metafoori seljakoti metafoori et millise seljakoti sisuga ma astusin paarisuhtesse ehk siis milline on minu päritolupere taust ja kui partner hakkab kuuleb mõistab ka sellist seljakoti sisu et on et see aitab mõistmaks oma partnerid mis loob sellise parema turvalisema suhte aga võt juba sügavam töö ja selline läbitöötamine käib siis selle kaudu et kutsutakse üks partner siis eraldi oma päritolu perekonna liikmetega mm. avamaks ja läbitöötamaks need teemad mis on hinge peal on ja vastavalt siis teine partner et tema teeb sama tööd Aga läheks nüüd, lähekski siit natuke sügavamale selle seljakoti sisu juurde, et mis seal siis on siukest olulist, et avaks natuke seda seljakoti? <laughs> no see on nagu Pandora laega avame. Täiesti nüüd kui me nüüd selle sinna avame, et kuhu me jõuame? <laughs> aga no võib olla enne kui kui me seda kaane pealt lahti lööme et, mm-hmm. et lukukeerates et esimese sammune, et kui me keerame selle luku, siis on teada, et, et see, millised on olnud minu suhted vanematega ja noh, muidugi õed vennad ka mõjutavad kasvukeskonda et millised need suhted on olnud, et see väga kuidas ma ütleks siis taas kerki pesile kui ma loon järgmise loon siis lähedasse suhteeks siis paari suhte mm-hmm. et võt kõik need teemad lähedaste suhete teemad mis on olnud esmalt vanematega siis võed vennad et neid äh, hakkavad taas kõnelema meie sees kui me loome paari suhet et see on siis seljakoti sisu ehk siis kui vanemad on olnud väga hülgavad emotsionaalselt näiteks siis kõik need traumad tulevad jällegi esile ka järgmises lähisuhteses siis paarisuhtes mm-hmm. et ilma et inimene täpselt aru saaks või oskaks linki teha sinna, mis on tema ka toimunud esmaste hooldajatega sioses, et millist need suhted olnud, et inimene ju näeb siin ja praegu, et sina ei ole mulle emotsionaalselt kätte saadav ja mõnikord nii võibki ka tõesti olla lihtsalt see reaktsioon et see on eriti võimas siis seoses sellega kui partner mingil põhjusel ei olnud emotsionaalselt kätte saadav et see trauma no nimetame teda siis niimoodi et kas see on noh alati trauma aga mm-hmm. ütleme siis see mida ma olen kogenud et see siis kerkib esile mm-hmm. Aga kuidas siis nende mustertega selles mõttes on, et mõtlesid ütlesid väga hea sõna, et, et kõnetavad või? 
täpselt ei mäleta. Aga noh, mis ma tahan öelda on, kui see, et et see paari suha tegelikult pärast oli ka jutus välja, et ei pruugi olla see, et partner sind hülgab, aga kuna sinul on enda päritelu pärast selline nagu trauma ja või kogemus, siis sa tegelikult oled sellele kogemusele nii palju rohkem kuidagi nagu valvas või see on see, mida sa tajud, kuigi see ei pruugi olla reaalsus. Et kuidas siis nagu, kas seda on võimalik paari suhtes lahendada? Või on võimalik seda ise lahendada või siis kõigegi, noh, ilmselt need lahendamisvõimalusi on mitmeid, aga, aga et kas see kõige kiirem viis on siis nagu panematega saada see turvalisus tagasi? Ja, no siin on tähtis võib olla öelda seda, et kui see anum on täitmata, eks siis sellise turvalisuse anuma nimetaks nii seda, mida sa praegu kirjeldad, et kui see on täitmata siis mitte ükski partner ei suuda seda täita et paraku noh, üle üldse kas kõik vajadused saavad olla alati iga hetk täidetud et me ikkagi noh, igaüks elab ju ka mingi osa elust on oma mina mina, seda kutsutakse niimoodi mina eluks või minaks minu, minu elu osa minu osa, kus ma teen tööd, ma, ma teen veel midagi muud, et ma ei ole iga hetk, iga sekund kätte saadav nii et ja kui see on, on väga hell koht et siis me tõesti võime reageerida üle reageerida, et partner ei ole kätte saadav et siis kui mina vajan et see on, on siis eriti raskesti üle elatav ja, ja sealt võivad puhkeda siis erinevad probleemid, etteheid et tülid või solvumised soov lahku minna kuna tundub, et partner ei ole õige, ta ei märka mind ta, ta kuidagi jätab mind üksi nii et igal juhul on väga tähtis need teemad läbi töötada oma vanematega mm-hmm. Aga, aga sellegi poolest ma, 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 ma ei tea, kas ma sain sinust valesti aru, et nagu paari suhtes tegelikult see mõistav suhtumine või nii öelda teadlikust sellest, et kus su partner tuleb, mis on tema taust, mis on tema triggerid, et tegelikult see võib olla väga leevendav, kui sul on nagu partneri toetus paari suhtes. Ja see noh, oluline, et kumbki partner hakkaks nägema ikkagi oma osa, mis tuleb minu, minust, mis mina peaksin tegema, milline on see minu vastutuse ala ja siis partner saab oma mõistva suhtumisega toetada seda arengud. Nii et tegelikult ei saa kogu vastutust enda reaktsioonide eest panna ainult partnerile. Et, et see mõte on selles, et kui need teemad on avatud, on teada, nii endale kui partnerile, siis seda enda vastutuse osa on, on kergem, no kergem, kergem on lihtne öelda, aga, aga, aga siis inimene, inimesel tekib võimalus siis seda enda osa ära tunda ja mitte kõike oodata kogu aeg partnerilt. Et... Ei, no selge see, et haavade parandamiseks on vaja kõigist isetööd teha, et keegi teine seda meie eest ära ei tee kahjuks. <laughs> et no lihtsalt sellisel juhul ilmselt elad elu lõpuni tundega, et kedagi ei ole sinu jaoks olemas selle konkreetse näite puhul. 
Ja, et selles on. mõttes see, see jääb nagu täitmata, aga mõtlen lihtsalt teistpidi võib olla ka väga kahjulik, et kui partneri poolt ei tule seda mõistmist ja, ja just kui on selline inimene kõrval, kes ütleb, et see on sinu probleem ja tegele ise ja see ei ole üldse nagu minu asi, et käin, kus ma käin, et see võib nagu teistpidi tegelikult nii öelda redraumatiseerida või, või noh, ma olen nagu kohati märkanud, et elus on ka tihti nii, et tegelikult siin nagu tõmbab lausa selle trauma poole, et tegelikult sa validki inimesi, kes jätavadki sind üksinda, et mitte see ei ole nagu isegi see, et, et mina nüüd tajun seda väga suuresti, vaid nagu tegelikult ka see reaalsus ongi selline, et ma valingis üksed inimesed, kes tegelikult ka ei ole olemas emotsionaalselt. Ja tõepoolest mustrit teevad seda, et, et see, mis me oleme kogenud, mis on tuttav, et sellise tuttava poole inimest tõmbab ja mm. nii ta võib tihti peale sattuda paarisuhtes ka dysfunktsionaalsetesse suhetesse just selle tõttu, et Et on kogenud samasugused suhted ja see, mis on tuttav, tuttav kõnetab, tuttav tõmbab ja mm-hmm. nii see on. Ja. Aga kui, kui me võtame sinna, no, ma ei tea, tahaks öelda natuke tõsisema teema näiteks emotsionaalne vägivald või no, füüsiline vägivald, et see on ka ju ikkagi, noh, mõtleks, et ma enda elus olen näinud väga palju, et see millegi pärast kahjuks jääbki kordama et naised ja mehed, kui nad on kasvanud nii-öelda vägivaltses keskkonnas, et see ongi nagu see, mida nad siis ka suhtes kogevad ja väga raske on sellisest suhtest välja astuda. Väga-väga raske. Ja, et, et see raskus on ju see, mida sa ei tea, kuidas sa ära tunned seda, mida sa ei tea, sest mm-hmm. see on inimese jaoks ju normaalsus, mille sest ta on, sest ta on selles ees kasvanud, kujunenud ja see ongi tema normaalsus. Nii et tegelikult aru saada, et see ei ole, noh, ütleme siis okei, okay, et see ei ole mm. norm, kui see on minu norm olnud, et see on väga-väga raske. Ja, ja selle tõttu, kuna inimene ei tea teissugust normaalsust, tihti peale ei tea, millised või kuidas näevad välja lähedas, et toetavad suhted, Et siis on keeruline välja astuda ja sellistest emotsionaalselt, vaimselt, ka füüsiliselt vägivaltsest suhtest välja ja, ja sealt võib see, kes on ohvrirollis niisugustes suhetes, et nemad tihti peale võivad ka vägivallatse ja kuidagi enda peas õigustada mm-hmm. ja, ja tõepoolest on nagu sa ütlesid, et nii mõnigi kord et teistele kõrval tundub see kõik väga ebaloogiline, kuidas inimene sellise suhtes on, aga ja et, et sealt välja astuda keeruline. Aga mis need esimesed sammud on, et, et märgata seda või et teha muutusi või astuda sellisest suhtest välja või, või kuidas on ju kogemus on, et kas seda teadlikust inimestes on täna kuidagi rohkem? Et kas inimesed on tänapäeval teadlikumad, no ilmselt jah, julgen väita, et teadlikus on aastatega kasvanud, kuid samas kui inimese taust on selline, et ta on kasvanud keskkonnas, kus ei olnud võimalik kuidagi oma vaedustega kontaktis olla, et ei ole märgatud 
last ja tema vajadus ei ole nendele reageeritud, siis seda teha täiskasvanuna paarisuhtes on samuti keeruline mm-hmm. ja kui see, kui see kontakt ei ole kujunenud ja see tähendabki seda, et alustada tuleks sellest, et ise enda vajadustega kontakti saada, et tihti peale eristumise tase nii vägivallatsejal kui ofril on sama, et see tähendab, et kumbki ei ole kontaktis ise enda vajadustega. Nii et see inimene, kes satub sellise ofri rolli, et et selleks, et sealt välja astuda, on oluline ise endast hakata paremini aru saama. Ja oma korda siis vägivallatsejal oluline endast hakata aru saama, et mis on tema vajadused ja, ja kuidas need adekvaatsel viisil väljendada, nii et ka nemad saavad rahuldatud, sest tegelikult sellises suhtes, kus üks on offer teine vägivallatse, ei ole tegelikult kumbki rahul, mm-hmm. et mõlema vajadused on rahuldamata ja kumbki ei oska oma vajadustest partnerile märku anda ja Offer nii mõniga kord ütleb, kui ma olen püüdnud enda vajadusi sõnastada, siis sellele on järgnenud agressioon, et, et ma aina ma ei taha seda teha, ma ei taha need ülisid ja, ja vägivallatse jällegi ütleb, et tegelikult see viis, kuidas sa seda teed, et see Ma, ma isegi saan aru, et sa üldse midagi ütlesid ja nii edasi ja nii edasi, nii et igal juhul on tähtis, et inimesed hakkaksid ise endast aru saama ja sellest partnerile märku andma, mida nad vajavad. Sellisel viisil, et oleks võimalik ka seda kuulda. Aga natukene ikkagi, ma mõletan minust isegi sina korralsid seda vägivalla konverentsi Eestis, millel ma osalesin, et selle, see vägivald on selline nagu delikaatne teema, ma ütleks, et kui me natuke veel sellal peatume, et, et tegelikult tuli välja ka see, et, et ähm, siin tuleb olla väga nagu teadlik selles osas või nii-öelda delikaatne, et, et kui ikkagi vägivallad see on vägivald, et nende käitumist ei tohi nii öelda õigustada ofri suhtes. Et vägivald on ikkagi vägivald. Selge see, et inimene ei ole kontaktis, offer ka ei ole kontaktis, aga vägivalda ei ole kunagi võimalik nagu, nii öelda õigustada. Ja, ja kindlasti ei, ei ole mõistlik või mis sõna siia paremini sobiks, et vägivalda õigustada. Ka sellisel juhul, kui inimesed, reeglina on näiteks paariterapiasse pöörduvad inimesed, kelle vahel ilmneb vägivald, siis on ikkagi väga tähtis, kui nad soovivad koos jätkata, et vägivallatse võtaks vastutust enda käitumise eest ja ikkagi ka kui on ased leidnud niisugused no, allandavad episoodid, et siis ta ikkagi ka vabandab ja, ja võtab vastutuse, et mm-hmm. mitte mingil juhul ei ole ja kuidagi ei, ei tolireerita vägivalda, mm-hmm. et vägivald peab lõppema ja lõppema koheselt. 
mm-hmm. et pereteraapia ei ole efektiivne, kui inimene ei võtta vastutust ja kui peaks ilmnema see, et vägivallatse jätkuvalt süüdistab teist süüdistab partnerid ja, ja ei ole võimeline, võimeline võtma vastutust enda käitumise eest või mm-hmm. kuidagi no, puudub empaatia partneri suhtes on see partner või, või ka seal lapsed näiteks peresse võib olla ka lastele suunatud, et kui ei ole võimeline empaatiaks, siis me pereteraapiat ei jätka, see on üks kindel orientiir, et, et mm-hmm. eelduseks on ikkagi see, et vägivallatse võtab vastutuse ja lõpetab sellise käitumise ja võt seal edasi on järgmine sam siis aidata inimestel jõuda selle nii, et kuidas enda vajadused väljendada sellisel viisil, mis on aktsepteerit. Ehk siis kui me räägime tegelikult vägivallast, siis, siis ma saan ka aru, et esima joones on ikkagi see, et vägivalt peab lõppama, et alla siis tegeletakse tõrapes edasi sellega, et inimesed, sest jah, selge on see, et tegelikult ega vägivallatse ja temast selles mõttes, seal on ka mingi põhjus, miks ta on selline. Ilmselt ta on kogenud enda peresüsteemis midagi taolist, et ta nüüd siis osk- või noh, oskab, käitub siis sama sarnaselt, kus tema kasvas, et ta lihtsalt ei oska teisiti. Ja, ja reegline see nii on küll. Ja. Mm-hmm. Ehk siis, kui me räägime tegelikult vägivallast, siis äh, esimese sammuna on ikkagi see, et vägivald peab lõppema. Nii, et alles siis me saame tööd teha edasi nii-öelda inimestega, et nad hakkaksid enda vajadusi märkama. Ja et siis mõlemad tegelikult teeksid tööd individuaalselt, et saada aru, et mis on nende vajadused, kus nad tulevad. Ja, et no võib-olla siin kohal võiks lisada ka seda, et esimeses sammuna üldse kui paar pöördub, ei pruugi see vägivald, no hea, kui see on juba lauala, või ta ei pruugi koheselt laual olla. Ehk siis mõnikord on vajalik rääkida eraldi ühe partneri ja teise partneriga, sest vägivald ei ole nii kergesti ütleme siis ära tuntav ja, mm-hmm. ja sellest ei ole lihtne ka inimestel rääkida, sellel võib olla erinevad põhjusi üks põhjustest on ikkagi see, et kui ma siin praegu räägin sulle ära, kuidas minu partner minu kohtleb, et võib olla see olukord minu jaoks muutub veel mm-hmm. hullemaks kodus, nii et siin ja. on omad riskid ja, ja vesteldes eraldi partneritega me püüame siis välja selgitada, kas esineb vägivalda. Mm-hmm. Ja võt sealt siis järgmine samm on, et see peab siis lõpema. Mm-hmm. Aga ütleme nüüd inimesest ju no, tegelikult vägivalatsejast ei saa niisama vägivalatset, et tihti on sõike ütlus, et, et me ise ei tee ennast, et inimene just kui see arvab, et ma ise tean ja olen, aga tegelikult on meil ju seljad, aga ja see, kuidas me kasvame ja ühiskonna, neid muutajad on nagu palju, aga selles mõttes, et üks väga suur osa on ikkagi see, kus me kasvame, ehk siis me perekond et kui me nüüd räägime no ütleme, et tegelikult mõleme inimese puhul nii see, kes on siis vägivallatse ja kui siis see ohver, et kui nelmad nüüd hakkaksid tööd tegema oma seljatägusega ja pöörduks nüüd siis nii vanemate poole, kes on olnud nende suunal vägivaldsed, 
Ja, ja kui see vägivald nüüd siis ei lõppe, et, et mis sellisel juhul teha? Kas sellisel juhul siis ikkagi ongi see, et, et pigem nendest vanematest eemalduda? Ja, nagu tegu on täiskasvanud inimesega, ja. kes püüab siis aru saada, et kuidas tema selline inimene sai ja töötab siis nagu see ütlesid oma selja tagusega ehk siis suhted vanematega et siis oluline, et vanemad võtaksid vastutuse selle eest, et, et see ei olnud hea, mis ma tegin sinule mm-hmm. et samamoodi on väga tähtis, et vanem vabandaks selle valu eest, mis ta on tekitanud oma mm-hmm. lapsele nii et, et see on eesmärk Et kui vanem jahte poolest ei, ei võta mitte kuidagi vastutust jätkuvalt süüdistab teisi, no ja, et kuidas, kuidas on võimalik sellises suhtes üldse olla, kui sa tahad ise teisid asju teha, et mm-hmm. see osutub väga, väga keeruliseks, et tõenäoliselt ja sellistes suhetes on keeruline jätkata. Aga samas on ikkagi inimesel enese arengu seisu kohalt, siis süsteemse terapeudi leksikon või siis kuidas seda kutsutakse mina eristumiseks, mm-hmm. et selleks, et mina eristumist parandada, ikkagi mul on tähtis ka aru saada, kuidas minu vanematest sellised vägivallad see on saanud, ehk siis nende taust selle, pärast, et nemad ju ka ise ennast ei teinud. Nii et see võib osutuda, või see ongi väga kasulik, et mõista, kuidas need mustrid põlvkonda, põlvkonnast põlvkonda on edasi läinud, aga võt, siin ja praegu suhtes olemine, kui inimesed ei võta vastutust ja ei muuda midagi, on ja loomulikult see võib viia selle, nii et, et suhted katkevad. Aga kas sellest piisab, mis sinu kogemus ütleb, et kui inimene ikkagi ise teeb tööd ja, ja ütleme nii, et oletame, et, et ma ise teen tööd, ma ise märkan neid mustreid, ma nüüd ise märkan oma vanemaid, ma mõistan oma vanemaid, aga, aga võt, see vanem ei võta vastutust, mu vanem ei ole selle koha peale, et ta ei taha midagi muuta, no, selles mõttes me ei saa ju kedagi sundida. Nii. Et kas siis minul on ikkagi läbi selle mõistmise võimalik teha enda jaoks paremaid valikuid? Ja, igal juhul on selline siis valikute amploa laieneb, kui inimene hakkab paremini see endast aru saama. Aga samas on ikkagi teada ka seda, kui mina muutun et eks suhetes oma vanematega olen kuidagi teistmoodi, siis väga võimalik, et siiski suhetetasendil tuleb ka muutus, eks siis vanem ka kaitub kuidagi, kaitub teisel viisil, et paremal viisil, et, et see ei vii taas sellise vägivalla tsüklini, mis on võibolla olnud ka vanema ja täiskasvanud lapse vahel. Mm-hmm. selline lõputu üksteise süüdistamine ja, ja mis on lõppenud reegline konfliktiga ja, ja selline vägivaldne suhe võiks öelda mm-hmm. selle kohta et kui mina midagi muudan, siis võimalik, et vanem samuti muudab mm-hmm. midagi 
Ja. ja see on väga õige tähelepanek, et ma isegi enda ilus palju kogenud seda, et, et sellel on tegelikult väga suur äh, mõju, et inimesed tihti alahindavad seda, aga tegelikult kui sa ikkagi ise muudad, muudad oma käitumist, muudad oma suhestumist, siis mitte midagi ei ole parata see väline maailm ja teised inimesed su ümber ka kohanduvad. See lihtsalt on nii. Lihtsalt küsimus on nagu selles, et kui järjepidev sa ise oled, et tega need muutused ei tule üle öö. Et eks on ikka natuke nagu tagasi langust ja siis tuleb uuesti proovida, et, aga, aga see on tõsi, et üldjuhul muutub ka kõik su ümber. Ja, ja, sest me kõik süsteemse mõtlemise põhimõtte, see, mida kasutatakse pereteraapias, et see on baasti või alus, millele pereteraapia baseerub, on süsteemne lähenemine, süsteemne mõtlemine, mm-hmm. et me oleme oma, oma vahel seotud nagu tillülid ja kui ühes inimeses tekib muutuseks siis suhtumises ja käitumises, siis see toob kaasa ka teistes inimestes muutuse. Nii see on, ja. Aga ma olen nõus, ja, et see on protsess ja see võtab aega ja on mustrid märgata kergem siis kui äravuse tase omadalama kaavad, mm-hmm. kui äravuse tase läheb kõrgeks et siis mustrid on üsna kuidas ma ütlen siis jõulised ja püsivad mm-hmm. et siis võivad vanad mustrid jälle kuidagi tööle minna Et põhiliselt need nii-öelda destruktiivsed mustrid tulevadki siis mängu, kui ärevus on kõrge, et muidu võivad kaks inimest just kui nagu olla harmoonilises ja heas koosluses, aga siis kui on mingi stressi olukord või ärevus tõusab, et siis hakkab see nagu negatiivne muster rohkem ennast näitama. Ja kui me räägime nüüd mustride muutmisest ja, mm-hmm. ja selles protsessist no, ja üldse süsteemne teoria ütleb, et kui ärevus on madal, siis enamik inimesi funktsioneerib normaalselt. Ehk siis me enam, enam vähem saame hakkama. Mm-hmm. Aga küsimus on selles, et kui ärevus tõuseb, et kuidas me siis reageerime ärevuse, ärevuse tõusule ja, ja mis meie suhetes juhtub siis, kui ärevus läheb kõrgemaks. Nii et, ja, et kui ärevus on kõrge, siis mustrid lähevad tööle ja, mm-hmm. ja on raske jääda rahulikuks ja võt siis ja tõesti reageerin, reageerin üle, läheb käiku, kas üks siis ründab, teine põgeneb ja väga keeruline selles olukorras ka põgenejal sealt kilbi, kilbi alla mitte minna peituvad jääda paigale ja anda märku sellest, et minuga nii ei räägita ja, ja mina ei, ei tolereeri sellist kohtlemist, et jääda endale kindlaks, hoida piiri Et ja kui äravus on kõrge, siis vana muster tahab jälle ellu ärgata. Mm-hmm. Aga nüüd rääkides siis nendest mustritest, et mis nüüd meil äravuse tõustes siis üldjuhul võtavad võimust. Et me siin räägime küll destruktiivsetest mustritest. Tegelikult on oluline ära mainida, et, et me pere süsteemist võime kaasa saada ka tegelikult väga positiivse toimetuleku mehanismi. Ehk siis hästi lahendada seda olukorda, kui ärevust tõuseb ja tegelikult toetuda ja, ja selles mõttes toetuda inimesele ja ka olla toeks. 
et, et need peresüsteemid ei ole üldse kõik nagu nii negatiivsed ja traumeerivad kogemused, et tegelikult on juba päris palju selliseid peresid, kus on see süsteem turvaline ja toetav. Ja, absoluutselt nii, ja mm-hmm. tõesti, kus suhted on toetavad ja suhted on suur ressurs. Ja. Mm-hmm. Et see on see, kuhu me kõik tahaksime püüelda. <laughs> ja oleks tõesti väga hea ja väga tähtis selleks, et elustressile vastu pidad. Ja, need toetavad suhted on väga olulised. Aga äh, räägiks natuke nendest äh, nii öelda siis destruktiivsetest mustritest veel, et me rääksime sellest vägivallast semisest äh, natukene emotsionaalsest vaimsest füüsilisest no, täiskasvune jaas pigem vaimne emotsionaalne aga millised mustrid veel on sellised, mis on tegelikult levinud pigem? Mm-hmm. Et, äh, ja, et, et see vägivalla muster, aga no, on ka ju selliseid vanemaid, kes ütleme, neid kutsutakse ka helikoptervanemateks, mm-hmm. kes tegelikult ju väga-väga lapse vajadustele orienteeritud ja orienteeritud mitte eakohaselt, ehk siis see, et vassündinu vajab vanemad iga hetk, Ja see üle seotus sinna sisse programmeeritud, et alguses on see igati adekvaatne, mm-hmm. et vanem muidu väike inimene ei jääks vassündinu ei jääks ellu, mm-hmm. kui vanem ei oleks tema päralt. Aga tihti peale juhtub nii, et vanem kuidagi märka, et laps ei ole enam imik või väike laps, et ta on juba koolilaps, aga võt, see vanema roll on kuidagi ja vanem on niivõrd keskendunud ja niivõrd tundlik lapse vajaduse suhtes tundlik selles mõttes, et et ta ei, ei lase lapsel endal praktiliselt üldse õppidagi, et kogu aeg, no see helikopter tuleb sealt või, või inglise keeles curling, see mäng, kus siis põrandat kuidagi lifitakse või silutakse või õõrutakse, et, et libisemine oleks parem. Et, et selline vanem, kes kogu aeg lapse kohal püüab teda kõige eest kaitsta, tema eest ära teha ja, ja see niisugune liigne või no, selle kohta ka vahel öeldakse, et liigne armastus võib ka kahjustada, mm-hmm. et sellisel laps on sellel juhul halvasti iseseisvaks elluks ettevalmistatud, et tal ei, olnud, ei ole olnud võimalik ise õppida oma märevusega, kui märevusest räägime toime tulla, oma emotsioone ei õppida reguleerima, et ta, tal on kefad sotsiaalsed oskused, et Ta ei, ta ei tule nii hästi toime nagu oleks jaakohane ja selles võib olla sellisel ülehoolitsaval ülehoolitsaval vanemal kahjustav roll mm-hmm. ja no, mulle tundub ka, et tegelikult on hästi oluline vanemana aru saada sellast, et, et no, mis see prioriteet ikkagi peaks alati olema paari suhtel Et, et kui sa hoolitsed enda paari suhte eest, siis üldjuhul on sellel lapsel seal mõnus hea ja turvaline kasvada ja, ja siis ei toimu ka seda nagu ülefokusseerimist nagu lapsele. Et, ähm... ja. 
<laughs> ja, et no see töötab mitmeti, et selles mõttes paari suhe on väga keeruline arendada head vanemlust, kui paari suhe ei toimi. Mm-hmm. See, mis kui me nüüd vaatame lapsemäta otsast, see, mis lapsel on hea, mida ainult see mõnikord võib ilmselt nii olla ja on, ja, et paari suhe on väga tore vanemad kahe kesi, Täna Sandro Pees omme New Yorkis, üle omme võibolla jõuame Eestis, meil on nii tore kaegesi olla. Mm-hmm. Ja see laps võibolla, kus see laps siis on, võibolla mm-hmm. vanavanematega, kes, kes on hea, kui nad on armastavad, hoolitsevad. Aga kuhu ma selle jutuga tahan jõuda, et, et paari suhe on üks teema, mm-hmm. aga lapseseisukohalt on tähtis vanemlik suhe. Mm-hmm. Et nagu ma ütlesin, nad on oma vahel läbi põimunud, eks siis kui paari suhe ei toimi, väga raske head toimivad vanemlust arendada. Nii et hea paari suhe on selle alus, et mm-hmm. selles mõttes on sul õigus. Aga võt siis siin kohal, et kui me vanematena oleme koostööpartnerid, võt siis on tõesti lapsel väga hea selles peres elada. Siis mm-hmm. selline dünaamika võimaldab lapsel kogeda adekvaatseid piire, mis on väga tähtis, sellepärast, et kui laps ei ole lapse põlves kogenud piire, siis neid piire hilisemas elus paneb ka siis ühiskond või, või mingid muud sümptomaatikat, mis hakkavad lapsele piire õpetama mm-hmm. ja, ja see on keeruline koht, kus olla. Nii et igal juhul lisaks armastusele ja vajadustele reageerimine, adekvaatne reageerimine on väga tähtis, et lapsel oleksid ka piirid, adekvaatsed piirid. Ja seda teevad siis, võimaldavad siis vanemad ja hea vanemlik koostöö. Mm-hmm. Ma lihtsalt, mulle tundub, et inimestel on nagu väga raske aru saada sellest, et kuidas see võib olla lapsele kahjulikum, ma teda liiga palju armastan. Kui minu tähelepanu on lapsele, ma ju teen seda siirast südamest, ma ju tõesti tahan talle parimat, ma... et see tuleb nii heast kohast ja nii suurest armastusest, et kuidas see võib üldse lapse jaoks olla kahjulik? <laughs> ja, et ma korra mainisin, aga, aga natuke fokuseerin siis, et no kujutad ette, et, et iga väiksemagi märgu, märgu ande peale, mida laps vanemale annab, vanem jookseb ja kuidagi püüab siis kas last rahustada, kas midagi teha selle lapse heaks, et mis need riskid on, mida siis lapse jõppi sellises kontekstis, kui kogu aeg vanem reguleeris. Toimetulemist. Ja, et lapse jõppi enda osa, et väga tähtis, et inimene kasvades õppiks ka seda, et mis on minu osa, mis mina, mis on minu vastutusala, mida mina ise saan teha, et kui kogu aeg keegi teine reguleerib, keegi teine ütleb, mis on õige, vastutus on kellegil teisel, vanemal, mitte minul, siis selline laps 
ei õppi enese reguleerimist ja mm-hmm. ei õppi seda enda osa tegema, ta jääbki elu sootama, süüdistama, ootama ja süüdistama mm-hmm. teisi, et teised peavad tegema seda, et mul oleks parem ja no täis kasvanuna sellega kaasneb hulk probleeme ilmselt. Mm-hmm. Iga üks saab aru, ja. mm-hmm. Aga nüüd see teine pool sellest mustrist on nagu see, et tegelikult on ka väga palju vanemaid, no, et, et see risk, et minu arustel on ka see, et ikkagi seatakse last nagu tähtsamale kohale, kui ta on, aga isegi nii tähtsale, et ta tõstatakse partneri kohale, et tegelikult sellega kaasneb selline nagu liigse vastutuse andmine lapsele. Ehk siis nagu just kui laps õppib väga varakult juba ja väga palju vastutust võtma, mis ei ole üldse tema, temale kohane. Ja, ja. et see teema viib meid jälle selle piiride teema juurde, mida korra eespool mainisin, et tegelikult sellistes peredes on piirid sassis, ehk siis piiridest me räägime, kui ma ütlen meie, siis ma mõtlen pereterapeute, et me räägime vanemlikust allsüsteemist ja lastealsüsteemist, et see, mida sina kirjeldad, siis kui vanem teeb sisuliselt või tõstab, nagu sa ütlesid, last endaga võrdsele kohale, kuidagi mm-hmm. annab talle väga palju võimu ja, ja kohtleb teda ja jagab ka ülesand, et mis ei ole hea kohas. Et, ja, et, et see on samamoodi piiride teema, et tegelikult need piirid on ebaadekvaatsed ja lapsel, laps jällegi ei ole kogenud, ei ole saanud laps olla, et ta tajub ennast täiskasvanutega võrdsena tihti peale lapsepõlves nende laste kohta üldeks oi, ta on nii tubli, ta on nii arenda, nii täiskasvanulik võib jääda mulje et tegelikult just kui teadmatusest ja suurest armastusest võib seda soodustada aga tegelikult see ei ole hea kohane roll mm-hmm. ja hilisemas elus lapsel on väga keeruline jällegi selle rolliga toime tulla, et, et see on taas, et ta ei ole õppinud adekvaatseid piire, et kuidas olla, no on selline mõiste nagu outsideri roll, et kui ema ja isa on koos ja laps on allsüsteemis, et ta õpib sellise rolli, kuidas olla outsider, et mm-hmm. need kaks on koos ja mina olen eraldi, et seal ta õpib samamoodi, piir on siin. Ja, ja need piirid, rõhutan veel, et täiskasvanu elus on väga tähtsad, sest on no üks, kust meil tulebki selline strukturaalne teadmine, siis piirid, struktuur, et 60. selle teooria kirja pani üks teoreetik, strukturaalne terapeut Salvador Minucin ja tema töötas eri vajadustega poiste, no siis eri, mitte eri vajadustega vabandust, eri koolides, ehk mm-hmm. siis poiste kolooniatest Ja, ja ta märkas, et absoluutselt kõigidel poistel, kellel olid probleemid sotsiaalsete normide aktsepteerimisega tulevad perekondadest, kus ei ole olnud adekvaatseid piire. Eks mm-hmm. siis need poisid ei ole saanud õppida, et piir on siin. 
Et, mm-hmm. et nendel oli ka raskusi ühiskonnas kehtevate normide aktsepteerimisega ja, ja see viis selle, nende probleemide nii kus nad siis lõpetasid eri koolides. Mm-hmm. See on ka ja, nii põnev teema minu arvates, et tegelikult samamoodi vanemad kuidagi tihti peale, no, me inimest on ikkagi ju tahama alati head. Noh, kui ei ole just tegu psühopaadiga, <laughs> aga, aga selles mõttes, et, et see soov on ju tegelikult siiras ja me tahame enda lastele tingimata alati parimat. Ja see ka, kui sa tõstad seda last nii-öelda vanema positsioonis, on võib-olla mõtled, et see, see on nagu lapsele väga kasulik ja et, et sa ülistad teda ja annad talle rohkem võimu, aga see on nagu eväär, noh, ei suuda ette kõtuda, et see tegelikult täiskasvun ja võib põhjustada hoopis vastupidiseid probleeme. Et ongi nagu sa välja tõid ka sellest uuringust, et igasugused sotsiaalkäitumuslikud probleemid tulevad täiskasvanu ja sellise nagu piirid, et ta laste puhul ilmseks. Ja, ja, et need peavad siis õppima, noh, ühiskond siis hakkab mm-hmm. seda piiri neile näitama. Aga, aga jah, erinevad probleemid võivad sellest tuleneda, et kuidas, kuida, kus need piirid on, et edas pidis see selus, et, et, et kuidas sellega toime tulla, et, et elus on limiidid, elus on piirid, mm-hmm. ja. Ma saan aru, et me oleme selle Pandora laeka avanud ja siin tegelikult võiksime teha ilmselt aasta jagu osi pere süsteemidest, pere suhetest, aga üritame nüüd seda teemat natukene kokku tõmmata, et ütleks paar asja, mis oleks olulised nii öelda ühtepidi allsüsteemide poole ja, ja nii öelda ka selja taguse poole vaadatuna, et kui me hetkel võtaks kokku kuidagi selle teema, et öelda paar oluliste nõuannet vanematele, et mis oleks hea viis või mida võiks teha ja mida võiks mitte teha laste kasvatamise juures paar siukest olulist trikki. <laughs> et lapsi kasvatades, no siin muidugi Oluline, et kes on laps, et, et erinevas arengufaasis tuleb, tuleb arvestada ikkagi arengufaasiga, kas see on viieaastane laps või see on juba 15-aastane nooruk, kuigi mm-hmm. definitsiooni järgi on see ikkagi veel, ja ei ole täiskasvanud, mm-hmm. aga, aga kui taandada niisugusele väga üldisele nõuandele, mm-hmm. siis mis on tähtis vanematel teada, et soe kehtestav käitumine on väga tähtis. Mm-hmm. Kui see viimane teema, mida me puudutasime, limiitide, piiride teema. Mm-hmm. Lapse vajaduste märkamine on väga tähtis, aga selle eelduseks on see, et minul vanemana minu vajadused on täidetud ja minu vajaduste täitja on ikkagi paarisuhe, mitte laps. Mm-hmm. Väga oluline. Täiskasunena minu vajaduste, kuidas sa ütlesid, täit- 
täitmine ja mina kannan huult selle eest, et mu vajadused oleksid täidetud. Mm-hmm. No, aga... Mina ise ja siis, ja... et ma saan seda paari suhtes, paari seda suhtes. teise inimese Ja täiskasvanud. Minu ressurs on teine täiskasvanud. Ja, mitte laps. Mitte laps. Mm-hmm. Ja. Isegi kui see laps on täiskasvanud <laughs> ühel hetkel. <laughs> no ja, siis on see suhe rohkem. <laughs> Kahe täiskasvanud ja. lugu pidav suhe. Mm-hmm. Aga, aga ja. Aga no see mõte lihtsalt, et tegelikult vanemad jäävad alati vanemateks, et olenevate vanusest, et vanemad peaksid ikkagi olema meil selja taga, isegi kui me oleme täiskasvanud. Jah. Aga ma, ma oleme ka rääkinud sellel teemal, et ma lihtsalt oks siin kohal välja võibolla selle erinevus, et, et laste suunal on ka hästi oluline vanemana aru saada, et võibolla teha natuke siuka ähm, distinction, kuidas ta on eesti keeles? eristus, nii öelda funksionaalse keele vahel ja emotsionaalse keele vahel, et, et vanemana oleks oluline aru saada ja õpetada lapsele sellist nagu enda emotsioonide märkamist nendega ja. siis toimetamist ja aru saada, et see tegutsemise keel on tegelikult funksionaalne keel et, et aru, ise ka aru saada, et, et kuidas sa selle lapsega nüüd suhestad, kas sa õpetad talle nõusid pesema või siis sa pöörad tähelepanu sellel, et, et ta on hetkel kurb ja tal võibolla oli koolis paha päev, keegi ütles alvasti, et siis minna selle kurbusega kontakti. Ja, ja. et kui me räägime vanemlusest, siis tõesti me hindame vanemlust kolmes kategoorias, mm-hmm. et mis on vanema ülesanne, et ja loomulikult on funktsionaalne keel, nagu sa ütled, et sinna alla kuuluvad baasvajadust, rahuldamised ja majanduslik olukord, kui võrd hästi vanemad tulevad toime ja kui võrd laps on füüsiliselt selle kohta üldekse, füüsiliselt turvalises olukorra ehk siis tal on söök, jooksoe, tuba tal on kodu olemas ja vanemad tulevad selle osaga, selle poolega siis toime. Teine on see emotsionaalsete vajaduste blok, kõik see, millest sa räägid, et kuidas laps ennast tunneb mm-hmm. ja kas emotsionaalsetele vajadustele reageeritakse adekvaatsel viisil. On see laps, lapse emotsionaalsed vajadused on märgatud ja, ja vastatud neile. Ja, ja kolmas siis tähtis osa vanemlusega seoses ette valmistada eks siis need sotsiaalsed oskused, eks siis lapse täiskasvunu eluks ette valmistamine, et sinna kuuluvad siis ka sotsiaalsed oskused ja kuidas siis eluga toime tulla. Mm-hmm. Ja, ja et sellel teemal sügavalme minnes me peame kindlasti tegema järgmise osa sellest. <laughs> See on järgmised mitu tundi juttu. Aga minu jaoks need hästi oluline koht, et meie kuulajate jaoks ei jääks lihtsalt kuulamiseks, siis ma väga paluun, et pange korrakse kuulamine või meie podcast pausile võtke märkmik ja pange kirja, sest need väiksed samud, mida te teete, need tõesti aitavad. Et praegu meil siin võtta Eesti üks parimaid pereterapiute, et neli viis väga head nõuanet, mida sa inimestel annaksid, et mida nad saaksid ise täna teha selle jaoks, et panna tähele, mis on nende suhted või saada ise endast siis paremini aru või juuda paremasse kohta nende teemadega, et mõista oma mustreid, vanemaid, 
kas on mingit samud, mida nad võiksid juba ise astuda, et neid suhteid muuta kuidagi paremaks. Ja, kindlasti saavad inimesed samme astuda ja väga tähtis kujundada selle kohta üldeks person to person mm-hmm. inglise keeles, et otsesuhtlus, otsesuhtlus emaga ja otsesuhtlus isaga. Mm-hmm. Et ma saan oma suuga ise endast rääkida emale ja ma saan kuulata ka ema, mm-hmm. aga väga tähtis, et me ei räägi kolmandatest, et me räägime ise endast, kuidas minul sinuga päriselt on mm-hmm. ja sama asi ka isaga. Ehk siis me ei räägi emast, me ei too kolmandaid sisse, aga räägime otse. Mm-hmm. Et need on tähtsad asjad, mida ma saan täiskasvanuna, siis igaüks meist saab täiskasvanuna milliseid samme teha, et ma saan rääkida ise endast mm-hmm. oma vanemale, kuidas minuga päris, päriselt on ja kuidas no seal edasi on võimalik siis avada ka seda teemat, kuidas minul oli lapsepõlves, kuidas ma ennast lapsena tundsin. Mm-hmm. Ja ka selle juures on väga oluline vist ka meelespidada, mis nagu tuli sinu jutust läbi, et hästi oluline rääkida ise endast. Et kui võtan, et sammud ette, et siis meelespidada seda, et avatud kommunikatsiooni puhul rääkida nii-öelda mina vormis, mitte süüdistavalt. Ja, see on väga tähtis, sest kui ma laon korraga kõik välja, mis lapsepõlves oli valesti, mm-hmm. siis tihti peale seda on raske taluda ja lähe, vanem läheb kaitsesse ja kaitse võib olla mõnikord rünnak ja, mm-hmm. ja lõppeda nii nagu võib olla ka varasemalt on lõppenud, et, et ei ole tunned, et vanem on mind kuulnud ja, ja mõistnud. Nii et tähtis vaikselt alustada mm-hmm. positiivselt ja mitte rääkida kolmandatest, mitte südistavalt, vaid rääkida ise endast. Mm-hmm. Ehk siis esimese asja ütleks, et oleks vaja võtta korraks aega aru saada, mis suhted on mul enda ema ja enda isaga, siis teise sammuna võiks minna nii emaga kui ka isaga avatult rääkima, otsa rääkima enda tunnetest olla aus selles osas, mis on siin ja praegu, aga siis järgmise sammuna võiks ka teha seda, et võibolla puudutada mingid lapsepõlva teemasid, mis on ja. jäänud hingele. Ja. No suurepärane, aitäh sulle. Võtta heaks. Kas sul on meie kuulatele ka mõni hea raamatusoovitus? Raamatuid tänaseks järjest rohkem tuleb eesti keeles ja, ja see teeb rõõmu, aga üks kasulik van, raamat vanemluse kohta on see raamat, mm-hmm. emotsionaalsed ebaküpsete vanemate pärand, mm-hmm. et see aitab meil ka paremini mõista, kust me tuleme. Ja eesmärk ei ole kindlasti otsida süüdlast, vaid eesmärk on mõista ennast paremini ja vanematel võiks olla ka eesmärgiks mõista ennast paremini ja selle kaudu mõista paremini ka oma lapsi. Mm-hmm. 
Me paneme kindlasti need raamatu soovitused siia alla ka kirja, et, et kui praegu juuslikult ei vaata, siis kindlasti saata need siit alt kätte. Kas sul on veel mõni raamatu soovitus? Kuna meil juttu oli täna ka vägivaldsest mm. suhetest, siis üks raamat on emotsionaalne ja vaimne vägivald. Mm-hmm. See on seenjata hästi väga häramat. Seda ma olen ise ka lugenud ja soovitan, soovitan väga lugeda. Ja. Et mm-hmm. ei ole kirgesti ära tundav, nagu me täna rääkisime enda tausta tõttu emotsionaalne või vaimne ei ole kergi ära tunde emotsionaalselt või vaimselt vägivalda, vaid see raamat on igati abiks, kes on valmis seda teekonda ette võtma. Mm-hmm. Vägagi abiks soovitan. Aga aitäh sulle, aitäh, et olid meiega. <laughs>